0: Bienvenidos a otro episodio de ATC View Podcast. Yo soy su anfitrión Brady Stapia. El día de hoy estaremos hablando sobre servicio al pasajero, mejor también conocido como tráfico aéreo. El día de hoy vamos a tener la participación de Cristian Peguero. Cristian es egresado de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas y hizo allá la carrera técnica en control de aeródromo. También hizo una licenciatura en Aviation Administration. Uh, Airport Management en la Universidad de Estatal de Nueva York En Formidale State College También trabajó dos años Tiene dos años de experiencia de aerolínea En JFK y Newark Trabajó eh, o trabaja desde el, día, el mes de marzo En las operaciones de aeroportuarias Del aeropuerto de Teterboro También en Nueva York Y también tiene una certificación por parte de la ATA En operaciones aeroportuarias Cristian, servicio pasajero Si tú puedes aplicar en palabras llanas ¿De qué se trata se, de eso?
1: Bueno, buenas noches, Brady. En primer lugar, muy agradecido y, y es un honor estar aquí en este podcast. Mira, el servicio al pasajero es algo que es un poco sobreestimado, en el sentido de que lo que ve la gente afuera, solamente ve, ah, no, el lo que está ahí, o ya lo que está ahí atendiendo a, a los pasajeros, y pero es un, es una labor un poco más compleja el eh, servicio al pasajero va desde lo que es el, el check-in, el counter, lo que tú ves en el aeropuerto, la operación, el equipaje etcétera, hasta en el área de embarque en los gates eh, reclamación de equipaje eh, aquí en Estados Unidos lo que se llama y en aeropuertos internacionales lo que se, se llama eh, FIS que es eh, servicios internacionales cuando los, la, los vuelos llegan de destinos internacionales que tienen que pasar a aduanas. Entonces, es algo un poco, digo que es algo un poco más complejo, porque las el, la labor que uno realiza, eh, es una descripción un poco grande, eh, varía mucho dependiendo de la estación. Por ejemplo, en estaciones pequeñas, tú puedes estar envuelto en muchas más cosas que en estaciones grandes. En estaciones grandes muchas veces pasa que si tú eres eh, de reclamación de equipaje tú eres reclamación de equipaje y ya o sea tú okay. no tienes nada que ver con, con ninguna con otras áreas ahora en estaciones pequeñas tú tienes más
0: funciones más, sí.
1: exactamente tienes sí. más funciones y, y y aprendes mucho también yo he escuchado que en excepciones pequeñas, los agentes de servicio al cliente, a veces las aerolíneas los entrenan para que eh, hagan cálculos hasta de, de, de peso y balance y, y, y se, se envuelvan más
0: en lo que son operaciones ya de la misma aerolínea. Bueno, sí, eh, discúlpeme que te interrumpa. Eso eso fue exactamente lo que tú escribes mi experiencia en servicio pasajero. Yo fui servicio pasajero en el año 2007 a 2008. Trabajé en una aerolínea eh, y eso, bueno, en un mercado, digamos así, pequeño para ellos, estación pequeña que tú mundo te menciono, pero eran vuelos internacionales y nos entrenaron para realizarlo absolutamente todo, desde reclamaciones de equipaje, el check-in en el counter, el embarque de pasajeros, el ground security con dinero, la posición de revisar la aeronave eh, y cargarse todos los temas de seguridad antes que se vaya al vuelo de retorno todo, absolutamente todo o sea una, lo entrenaron para saber eh, realizar cada una de las posiciones que también en situaciones eh, con gran flujo de tránsito entonces se dividen por zonas porque hay que tener un personal especializado en cada área para que pueda tener bien la necesidad de cada posición bien, no sé si se fue tu experiencia si todo te has trabajado de ambas ocasiones en ambas partes
1: no, exacto eh, yo trabajé en trabajo en JFK en al ser un, una estación grande, eh, las áreas están divididas, aunque yo intenté envolverme en las diferentes áreas. Por ejemplo, yo estuve algunos meses, en, en bueno, casi un año, en check-in, después me pasé a, a, a gates a puertas de embarque, eh, trabajé algunos turnos en, en reclamación de equipaje, o sea, yo intenté moverme por las diferentes áreas para poder aprender más. Ya en una estación pequeña ya te es más fácil envolverte en cada área y te entrenan para cada área. Exacto. Eh, ya depende de la aerolínea, claro, está, cada aerolínea tiene sus diferentes políticas y sus diferentes procedimientos, pero ya lo que el Ground Security Coordinator y esas funciones, ya ellos tienen sus eh, eh, sus especialistas en eso, o sea, cuando son estaciones ya más grandes.
0: O sea que podemos dividir bien eh, la función de servicio pasajero iniciando. Imagínate que alguien llega al aeropuerto. Esa, okay, per es perfecto. esa persona que llega al aeropuerto con su maleta, un vuelo internacional de Santo Domingo a JFK. El servicio okay. pasajero, el check-in, entonces se refiere a esa persona que está en el counter recibiendo la maleta, verificando los documentos, que le asigna el... el el asiento que se va a sentar, que le da el boarding pass, es el check-in, ¿correcto?
1: Exactamente, cuando el pasajero llega al aeropuerto, eh, que siempre se le recomienda llegar temprano, es sí. algo que yo no, yo no puedo, eh, o sea, insistir tanto en eso no, no es suficiente, eh, se le recomienda a los pasajeros llegar, si es para un vuelo doméstico, dígase dentro de los Estados Unidos o dentro del país, eh, dos horas antes si es un, un vuelo internacional tres horas antes a veces muchas personas se le encuentran como ah, eso es demasiado tiempo no realmente dependiendo de, del aeropuerto desde donde usted esté viajando eh, a veces tres horas no da no da a veces, a, a veces, a veces simplemente no da entonces eh, el pasajero llega llega a check-in le pesan su equipaje eh, es importante notar que cada aerolínea tiene todo el derecho de definir su política de equipaje. O sea,
0: Correcto, sí. 50 libras, eh, 60, 100. 50
1: libras, 60, 70. Si paga la eh, primera
0: o si pagan todas. Exactamente.
1: También depende mucho de, de la clase de su ticket. Hay tickets que incluyen el equipaje, hay tickets que no lo incluyen. Que por eso es importante uno uh -huh. leer bien al comprar su ticket. Porque a veces dice, ah, no, pero yo creía que me lo incluía. No, realmente no. Pasa mucho también con pasajeros uh -huh. yendo a, a, digamos, a Brasil, donde eh, a veces el, los tickets le incluyen, dependiendo de la aerolínea, equipajes de hasta 70 libras wow. y ellos lo hacen en, en kilogramos, entonces cuando vienen aquí a Estados Unidos y van a salir de Estados Unidos, van por ejemplo para Brasil, dicen no, pero hay más un 70, no, 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 son 50, entonces eso es un eso es algo que hay que poner mucha atención, sí. eh, se le revisan los documentos, se le verifica que tenga eh, la documentación correcta para viajar a, a, al país hacia donde va, que si, si se necesita visa, si una visa de un país valida uh -huh. eh, la autoriza la entrada a, a ese país. Por ejemplo, si usted es dominicano y usted va a viajar hacia México, si usted tiene un visado americano, un visado estadounidense, perdón, o un visado Schengen, usted puede entrar a México sin necesidad de tener que eh, buscar la visa para ese país.
0: Correcto, sí, sí la aplica, exacto. Por ya eh, acuerdo diplomático, eh, eh, aplica la visa Schengen o americana y pueden entrar a México.
1: Exactamente, y pasa con muchísimos países. De la misma forma, eh, entonces ahí se le imprime su, su boarding pass, si sí, ya no lo tiene electrónico, porque ahora muchísimas personas, cada día se agregan más personas utilizando lo que son los boarding pass electrónicos,
0: mucho más cómodo, que
1: uno tiene mucho más cómodo, uno tiene que, que tener todos todo esos papeles dentro del pasaporte, que es, es un poco un poco tedioso a veces cuando llegan con todos sus papeles, que llegan con por el par, con sí. el ticket de la maleta, sí. con Ay. el recibo de la maleta, con, el, con los papeles de migración dentro del pasaporte, y tú dices, no, 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 yo nada más necesito esto y ver el pasaporte, y ya, sí. entonces, sí, ahí se Exacto le pesa el equipaje, eh, se verifica que tenga el peso correcto, que es algo súper importante, y es algo que yo intenté eh, recalcarle la importancia a los compañeros de mi trabajo de qué tan importante es poner el peso correcto. A veces el pasajero, no, porque son dos libras, son cinco libras, son seis libras de más, pasa. No, 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 no. El equipaje tiene que tener el peso adecuado y el peso correcto. Si eso pesa 45, eso es 45. No, si eso pesa 52, es 52. Yo no
0: puedo ponerle 50, 49. Exacto, muchas aerolíneas han tenido problemas eh, y con ese tema de equipaje. Por lo menos aquí localmente hubo eh, una aerolínea que tuvo que retirar sus operaciones por entre tantas complicaciones que tuvo, también que no aplicó restricciones de, de equipaje, de peso eh, por equipaje. Entonces el dominicano comenzó a llevar mucho peso por encima de lo que se había calculado y se hace un peso y balance eh, tomando una tabla de referencia de peso por pasajero adulto y por pasajero niño y equipaje individual. O sea, cada uno una maleta de 50 libras, aunque tu, su maleta haya tenido 30, se calcula que cada uno tiene 50. O sea, el peor de los casos. Eh, luego que se hace el chequeo de todo eso, entonces se hace recuento y entonces se hace un cálculo que sería el piloto y valida la información y sabemos qué punto, eh, el recorrido de despegue que tiene de la aeronave, en base al peso y balance, cada combustible, la cantidad de pasajeros, un sinnúmero de cosas. La, la persona subestima mucho eso, del, el, como tú dices, de la cantidad de libra que tiene cada maleta, pero es muy importante porque todo ese peso se calcula para el despegue. Todo el mundo quiere que la nave salga bien y despegue bien y llegue a su destino bien. Entonces hay que cooperar. Hay que cooperar, hay que, cada quien tiene que entender que no pueden, por eso existen los límites, y no podemos cedernos de los límites. Exactamente. Bien, Lo entonces. Es, sigue, sigue contando, correcto, Cristian.
1: Entonces, eh, con relación al asiento, que es algo que a muchas personas le interesa, normalmente usted cuando compra su ticket, dependiendo de la clase del ticket, usted elige su asiento. Hay que recargar que según el el, el contract of carriage el, el contrato que usted firma porque muchas personas no saben que cuando usted compra el ticket usted está firmando un contrato sí,
0: el,
1: contra, el contrato lo que la por parte de la aerolínea porque mucha gente se queja no porque yo compré compré este asiento y me dieron otro no no usted compró un espacio dentro de esa cabina. El derecho la de viajar, correcto. Exacta, exactamente, la responsabilidad de la, de la aerolínea es darle un espacio dentro de la aeronave y darle un, espacio, un, un asiento. O si sea, se le tuvo que cambiar un asiento por necesidades operacionales, dígase el asiento está fuera de servicio, lamentablemente, uh -huh. o uno que, que pasa mucho en puertas de embarque, uno tuvo que cambiar el asiento usted para acomodar a, a una familia o a pasajeros, con con necesidad especial.
0: Exactamente. Se le cambia. ruedas, personas, todo eso.
1: Exacta, ex, exactamente. Y eso está en el contrato que usted lo puede leer y usted puede verificar que, que, que compra el derecho a viajar, y la se tiene la responsabilidad de hacer el mayor, hasta donde le sea posible, de sentarlo en la misma cabina, en la misma cabina que usted compró. Exacto. Hay tickets, que esto es súper importante, que no vienen con asiento asignado, que normalmente son lo que las aerolíneas eh, legacy o tradicionales, eh, dígase, aquellas que... Tenían operaciones antes de la acta de, de, de
0: regularización. Sí. De regulación, perdón.
1: Eh, han introducido lo que se llaman tickets basic economy. Son tickets súper baratos. O sea, increíblemente baratos, Braves. Yo conocí pasajeros que viajaron desde Nueva York a Barcelona por alrededor de 250 dólares. Yo oh, no me sorprendí cuando... cuando cuando me dijo eso, yo dije, ¿qué? Y me dijo, mira, sí, si tú quieres, siéntame en el baño. Yo no tengo problema, yo pagué $250 dólares por el ticket
0: <ríe> yo estoy bien. O sea, sentaste en el baño, no hay problema, sí. con el servicio, servir, sí. llevar la bebida, con, no con... importa.
1: No, wow. no hay problema, con de yo llegar allá, yo pagué muy barato por el ticket. O sea, son... si usted lo que busca es llegar a su destino, sí. esos tickets son lo mejor. Ahora... Son tickets que tienen muchísimas restricciones y que las personas cuando compran por las páginas web, principalmente si compran por travelo, por eh, third party, dígase, por páginas que no son directamente de la aerolínea, City booking todos esos sitios que te ofrecen también esos tickets, sí. pero las restricciones son muchas. Tú no puedes escoger tu asiento, que mucha gente se sorprende cuando llega a in y le imprimen un boarding pass que dice... Asiento asignado en la puerta Dicen, ¿cómo así?
0: Sí, en que... ¿Cómo así que no tengo asiento? Exactamente, no, el momento de abordar tú... es que se lo va a asignar
1: Exactamente, no, su ticket no Califica a un asiento Si usted pierde el vuelo con ese ticket Usted perdió el vuelo Ahí no hay, como decimos los dominicanos Ahí no hay tu Si sí. usted perdió el vuelo, usted tiene que Básicamente comprar un vuelo nuevo Un, un ticket nuevo todo Todo como si usted fuera a volar Desde cero eh, no le aplican cambios dígase si usted pensaba eh, su vuelo estaba pautado para un día y por X o Y tiene que volar otro día no le aplican cambios si usted quiere un reembolso no le Me aplica aplico. reembolso normalmente normalmente no esas tickets no llevan maletas incluidas no llevan maletas incluidas en la mayoría de los casos entonces ahí hay que ver que, cuál es la prioridad del pasajero usted lo que quiere es llegar Okay. Sí. Ahora, ¿usted quiere tener un poco
0: más de, de, de paz mental? De, okay,
1: de que se va, que va ahí. ahí. Eso,
0: <ríe> sea, tú vas o a sea, tener Y déjame preguntarte algo, Cristian, que tengo la duda. Este, en caso de overbooking, de su reventa de, del de vuelo, esos pasajeros son los primeros que se quedan, no hay que negociar con ellos, simplemente.
1: Mira, eso, eso es una parte muy interesante, el, el overbooking. Eh, en los casos de overbooking serán cuando las aerolíneas obviamente venden más tickets de lo que su capacidad, de lo que la aeronave permite, eso se hace en base a cálculos, a estadísticas, mm. y en términos generales, hablando en términos generales, pasa cuando la estadística se basa en qué tanta gente pierde el vuelo normalmente.
0: Exacto, sí.
1: O sea, depende del mercado, depende de, de la hora del vuelo y qué tanta gente lo pierde. Entonces, eh, ahí los agentes ya eso pasa en puertas de embarque muchas aerolíneas empiezan a pedir voluntarios desde check-in o sea, desde que usted está en la máquina eh, entrando su pasaporte para imprimir su boarding pass te preguntan, wow. ¿y hey, tú quieres ser voluntario eh, pero normalmente las negociaciones pasan en la puerta de embarque eh, los agentes empiezan a solicitar informan que tienen un vuelo sobrevendido están ofreciendo eh, lo que estén ofreciendo en ese momento, eh, ya sea un, un voucher para un, para un ticket en, en una fecha futura o, o, o gift cards. Que, eh,
0: De todo lo que, que que lo que tenga a mano, la, ofrece. Sí sí. sí, sí, que a
1: veces la, la puede utilizar, que es la, la opción más. Que, ya, que llama más la atención, porque es como si fuera una tarjeta de crédito, una gift card que tú la puedes usar básicamente por, para lo que tú quieras.
0: Sí. Eso
1: es lo que más llama, es, es dinero en la tarjeta. Entonces ahí empiezan a solicitar voluntarios. Eh, después del incidente que pasó con una aerolínea en específica, después de ese incidente, las demás aerolíneas reformaron su política de, de sobreventa. O sea, ya el uno con, para responder tu pregunta más directamente, sí, norma, esos pasajeros son los que están los que compran esos tickets, son los que están en riesgo, uh -huh. se, llaman, se le dice en riesgo sí. a no asignarle su asiento. Es, es totalmente legal y está en el contra en el contra carriage también. Que si tú lo lees, tú te das cuenta de muchas cosas, eh, pero eh, esa chiquita, de esa letra chiquita,
0: negra, la no. <risas>
1: Y las sardinas ya normalmente, no... Después de ese incidente, hacen todo lo posible para conseguir sus voluntarios y no negarle el embarque a
0: nadie. Deja, déjame interrumpirte ese, ese, ¿ah? ese, ese caso, incluso, da, para hacerte una pregunta, para ver si es... ¿Ese fue el caso del, del doctor que tenía que llegar y lo removieron forzosamente?
1: Eh, sí. Eh, es, ok. Es, en, Sí, El, las aerolíneas después de ese caso no reformaron bastante su política de, de, de overbooking y para que, esos, para que ese caso, ni ningún caso similar se dé. Y te puedo decir que ha funcionado porque realmente es muy difícil un vuelo donde tú no consigas voluntario. Muy
0: difícil. Eso es muy interesante. Mira, déjame completar mi experiencia. Eh, cuando yo trabajé en servicio pasajero, trabajé en una aerolínea en que no tenía webbooking. O sea, 150 asientos, 150 asientos se vendían, ni uno más, ni uno menos. ¿Qué pasa? Que el supervisor que estaba con nosotros en la estación venía de una aerolínea que sí hacía webbooking. Y para él ese era el momento más estresante de todo el vuelo. O sea, si había webbooking, él. El, el nivel de estrés, la cortisona se le disparaba al 100%. Entonces, cuando él comenzó a trabajar con nosotros, como supervisor en esa aerolínea que no hacía ese overbooking, él decía que él se sentía en paz, en tranquilidad, porque él sabía que el momento del embarque no iba a haber ninguna negociación, él iba a estar tranquilo, no iba a haber que retirar a nadie, y no sé, demasiadas malas experiencias pasó con eso del overbooking. Pero se sentía de una forma increíblemente tranquilo. Y por lo menos eso fue la única experiencia que tuve a nivel de aerolínea de, de no tener overbooking. Y aún así se dieron muchas situaciones. O sea, fueron muchas las situaciones como tuvo que tratar para poder llevar un vuelo seguro desde tierra. Hasta que lo tomen su mano el control de tránsito aéreo. Entonces siguen, eso, mira, sigue diciendo. Mira, eso,
1: eso de overbooking es... Eh, si usted quiere... Eh, ser voluntario realmente es una oportunidad para usted hacer un dinerito extra. A veces, por ejemplo, mira, a veces es simplemente que tú te vayas en el vuelo que sale en una hora, o en un vuelo que sale en, en dos horas. A, a veces es el vuelo que sale mañana, pero si Exacto. usted quiere quiere ganar ese un dinerito extra, ¿Qué o sea, lo hago? Yo exacto, uno lo primero es que desde que ofrecen que están buscando voluntarios sea el número uno uh -huh. porque usted siendo si usted siendo el número uno eso implica que de todos los temas que vengan van a estar debajo de usted obviamente y si alguna persona pierde en el vuelo y no nada necesitan un voluntario usted es el
0: número uno exactamente este será el número a, uno ahí o sea, que te... a,
1: a usted Exact, exactamente, a usted que se le va a dar su dinero, su voucher, su gameplay, lo que sea, y lo van a poner en el siguiente vuelo, en el vuelo disponible. Entonces, si usted lo que está buscando hacer, si usted busca hacer un directo si y usted escucha esta oportunidad y está interesado, definitivamente vaya a uno de los agentes que los ayu eh, ayuda bastante. Hay personas que sí se estresan eh, con relación a los vuelos sobrevendidos, ahí usted tiene que sacar sus habilidades de... de de marketing, de, sí. de, de ventas y, y, y venderlo, o sea, vender la idea. Eh, bueno, es más interesante. Tan, tan atractivo como sea este, posible. Exactamente. Es más interesante cuando el vuelo sale el siguiente día, o cuando son vuelos transatlánticos, eh, sí. que son otras continentales, o, o son vuelos que van hacia una estación de, donde hay muchas conexiones. Eh, dígase Atlanta, Dallas-Fort Worth, Miami, Chicago, eh, Amsterdam Que son vuelos que tú sabes que a veces las personas van en La mayoría de las ocasiones van a ese destino Pero para conectar hacia sus ciudades Entonces si pierden esa conexión, pierden la otra conexión Ahí es que se pone un poquito más complicado el asunto
0: Se hace difícil Entonces, eh, luego que palpas el pasajero del check-in por así decirlo, del check-in counter, de ese primer contacto con un agente de la aerolínea. Eh, tenemos la siguiente posición, que viene siendo la puerta de embarque, correcto. Entonces, sí. algunas aerolíneas tienen su personal especializado para esa puerta de embarque. Y otras, como hemos comentado, entonces, eh, tienen mi personal que, que se traslada hacia allá desde el check-in. En mi experiencia sí. fue, era esa. O sea, como tenemos que hacerlo todo. Eh, habían personas Que se iban retirando del counter Y e iban pasando a la puerta de embarque Para dar los anuncios Para ir preparando todos los asientos La asignación de asientos eh, A personas con alguna necesidad En específico de sillas de ruedas No vidente Que viaja con un perro de asistente Todo eso Entonces viene esa parte de embarque Cuéntenos un poco de eso de Estamos hablando hace rato del embarque sí Pero entonces de tu experiencia, ¿qué tan interesante, qué, tanto complejo, qué tan complejo puede ser la puerta de embarque o en correlación al check-in para ti es mucho más sencillo?
1: Mira, con relación al check-in, eh, puerta de embarque es más complejo, check-in realmente aparte de tú recibir el pasajero, ya lo que habíamos conversado, en puertas de embarque es donde todo es el último punto de contacto que tú tienes con ese pasajero. Entonces, todas las situaciones que no se arreglaron en check-in o, o en donde sea, o en reservaciones por el teléfono, te llegan a ti en ese punto. Eh, dependiendo de cada aerolínea, nuevamente tiene su sus políticas de procedimientos, eh, de cuándo embarcan un vuelo doméstico, de cuándo embarcan un vuelo internacional. Hay, hay muchas matrices que uno tiene que, que seguir dependiendo del vuelo. Y eso está... Eh, eso eso lo siguen, o sea, por estadísticas, y lo monitorean, a qué hora tú abriste el vuelo, a qué hora hiciste el primer anuncio, a qué hora hiciste tal anuncio, a qué hora empezaste a solicitar voluntarios, de ser necesario, a qué hora empezaste a buscar voluntarios para que documenten su maleta de mano, para que la man para, para, para porque algunas aeronaves no tienen no tienen la capacidad para tantas maletas de mano.
0: Correcto. Entonces, Además, si el vuelo está lleno, es bueno. inmediatamente se sabe que la capacidad es el compartimiento de carga superior dentro de la cabina principal de pasajeros. Entonces, por eso es que se buscan personas que, o no se buscan personas, simplemente se asignan y dicen: Bueno, ya estamos a capacidad máxima, hay que, de la próxima 50 maletas de mano, hay que mandarla para la bodega.
1: Exactamente. Y eh, eso es un tema bien picante porque. Yo he tenido experiencia con pasajeros que dicen, no, salud, que dicen, no, yo no voy a mandar mi maleta. No, y yo, bueno, te van al vuelo de mañana, entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Sí,
0: lo que pasa es, mira, eh, hay que ponerse en la posición del pasajero. Eh, hay que ponerse en ambas posiciones, para que uno pueda entender en la política de la compañía, que uno tiene que someterse, y también la misma política de la compañía que dice y eh, establece, ...por lo menos de la que yo conozco... ...que dice que en la maleta de mano... ...que tú tienes que llevar tu pertenencia de valor... ...porque son es la maleta que va contigo... ...o sea, todas tus prendas... Claro. Din ...dinero, equipo electrónico... tiene que ir contigo... ...porque tú eres que lo va a proteger... ...y tienes que estar todo el tiempo vigilándolo... ...entonces, esa maleta... ...tú claro. no puedes irla por la bodega... ...porque inmediatamente tú... ...ya no eres responsable de esa maleta... ...o sea, eh, tú como pasajero... ...si dejas de verla... quien se encarga de la aerolínea... ...entonces, pero en el contrato de viaje dice así también en la letra negrito que nadie lee eh, dice que esa maleta que va a la bodega la rellena de los de todo lo anterior mencionado entonces tú dices, ok, la llevo conmigo de mano, pero el vuelo va lleno y no me dejan poner la, la, el compartimiento superior de carga, aquí conmigo entonces la quieren llevar abajo pero tengo equipo electrónico ahí, son muy delicados si la trayan, si la tiran, si se rompe me lo van a pagar no me lo van a pagar pero se le pone un back tag, como quieran. Entonces, inmediatamente la aerolínea hace el back tag, eh, asume las responsabilidades de ese equipaje.
1: Exactamente. Y es lo que uno le informa a los pasajeros. Dice: Mira, cualquier cosa que se dañe o se pierda y usted hace una reclamación. Y esas aerolíneas tienen un personal especializado para responder a esas reclamaciones. Exacto. Eh, siempre es conveniente que usted guarde sus, guarde sus recibos de lo que usted compró, de lo que usted lleva en, en esa maleta, sé que a veces es un poco tedioso guardar muchos residuos, pero le pasó a mi madre realmente eh, en un vuelo que la maleta llegó tarde la llevaron a la, a la casa y le faltaron muchas cosas <ríe> muchas wow. cosas sí, eso fue un caso tedioso ella tenía sus recibos, hizo la reclamación, la aerolínea compensó
0: Sí, eh, también le ayudó mucho el hecho de haber tenido las la facturas, pero a veces, alguno, el, usualmente, si una maleta el que se hizo mediante chequeo, o sea, que se facturó, como dice una maleta facturada, un equipaje facturado, eh, y no tiene recibo, la persona se calcula un peso por eh, las prendas. O sea, si su maleta fue 50 libras que se chequeó, se le hace un cálculo, cada línea hace un cálculo en base eh, al peso de esa maleta, de, de su ropa, y se le hace un equivalente, o sea, se le hace el cálculo y se le da el equivalente a ese resultado de, en dólares o, o en pesos, ya sea en, en el país que se refiere. Entonces, claro, claro. también se hace una depreciación de la maleta, o sea, si te tienes recibido la maleta o en qué año lo compró también se hace un cálculo porque la maleta se perdió físicamente también, o sea, se perdió todo, o se perdió lo, algo que está adentro, entonces... Eh, es un poco tedioso la parte de equipaje en ese aspecto de reclamación Cuando algo se pierde, tanto para el cliente como para el servicio de pasajeros Porque ambos quieren que las cosas salgan bien Pero cuando usted va a una reclamación de equipaje eh, Como eh, nos decían aquí eh, localmente, es el, el, la oveja negra de la aerolínea el, el vuelo puede que usted lo haya comprado barato eh, que no haya habido ningún tipo de turbulencia, que el vuelo haya salido muy bien, o sea, que todo haya transcurrido de maravilla, que le brindaran todo lo que ustedes se imaginó durante el vuelo, todo tipo de comida, bebida, refrigerio, llegó a tiempo, todo. pero si usted no recibió ese equipaje en el momento de salir de esa aeronave, el vuelo fue totalmente un desastre para ustedes. O sea, la experiencia de Carolina ahí se reduce a nada. Sí. Entonces, luego de, de ese servicio pasajero del check-in, pasamos al boarding, o sea ya podamos hablar de embarque eh, luego viene entonces ¿qué, qué, ¿qué puede venir luego de esa posición Cristian
1: bueno eh, después de que usted llega al gate eh, que se le recomienda por eso se recomienda que llegue en el tiempo que uno le dice eh, las aerolíneas dependiendo de sus políticas embarcan por grupos o por zonas o por cabinas y dependiendo también de la aerolínea, su cabina va a ser en base a número uno, dependiendo de si te compró primera clase, o, o la que va después, o, o clase turista. Y dentro de la clase turista, dividen por la clase de tu ticket, básicamente cuánto tú pagaste por ese ticket. Y que hay que te categorizan como cabina 3, cabina 4, grupo 5, grupo 6, etcétera Normalmente, normalmente, los las últimas cabinas o los últimos grupos en embarcar, en esos puntos es que ya la aeronave tiene su capacidad máxima para tomar de mano los compartimentos superiores y que hay que, si no se consiguen los voluntarios para documentar maletas de, de mano por, para mandarlas por la en la bodega, a partir de ese punto hay que entonces tomar las maletas de ese pasajero. Eh, se le explica por qué se está haciendo, muchos pasajeros piensan, ah no, porque yo compré un asiento, entonces a mí me toca el compartimiento de ese Salud, no, sí. eso, eso eso no es así. O sea, que usted haya comprado un asiento, un espacio, no quiere decir que usted también tenga un espacio en el compartimiento superior. El compartimiento superior es limitado, es, es limitado. compartido, sí. como lo especifican los, los los contratos, es compartido y cuando se llenan, simplemente se llenaron. Eh, hay aeronaves, aeronaves, por ejemplo, eh, el Boeing 739. Hay una categoría del Boeing 739 que tiene compartimientos superiores extendidos. O sea, que se extienden más de lo normal. Wow. Y tienen un sticker dentro que te especifica cómo tú tienes que poner el equipaje. Que normalmente es de lado para maximizar espacio. Entonces, hay ese es un tipo de, de, eh, de configuración del Boeing 739. Hay otro que tiene los compartimientos normales que no se extienden tanto. Entonces, si esos compartimientos se llenan, o si, las, o si los pasajeros no pusieron las maletas como dice el sticker, reduce el espacio. Entonces, hay que empezar a, a documentar las maletas de mano. Después de que se embarca, y es un proceso muestre, no muy bastante, pero que conlleva mucha concentración y conlleva que todo salga bien, porque se lleva por tiempo todo cronometrado. Desde el momento que tú embarcas el primer pasajero hasta que el, hasta el momento que tú embarcas el último, a qué hora esa puerta se cerró, cuando tú mandaste el, el passenger count, que es súper importante y, y es el uno de los puntos más críticos de, de los gates de, del área de embarque el que ese, ese passenger count esté totalmente bien, que no haya ninguna discrepancia, que un pasajero, que todo pasajero que tú enseñes a bordo, realmente esté a bordo.
0: Este a bordo.
1: Y el que Exacto. y el que no, que no lo esté, porque eso es algo súper delicado. Estamos hablando que si tú mandaste un, un por lo menos un pasajero que iba y... Que lo marcaste a bordo y no lo está, o no lo está y está, ya eso es un peso más que tú tienes en la aeronave.
0: Eh, sí, entonces vienen algunas regulaciones en vuelos internacionales que dicen, no, la maleta no viaja sola. Este, sí, sí, eh, 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 eh,
1: que es muy bien delicado eso, que si sí, un vuelo internacional la maleta no viaja sin el pasajero, entonces imagínate, tú marcaste un pasajero a bordo, un vuelo internacional y no lo está, ahora esa aeronave hay que regresarle al gate para bajar esa maleta el vuelo se retrasa y no tan solo eso es, no tan solo esa parte sino que vienen un punto de puede, puede dar lugar a multas es, sí. es, es un es algo bien delicado tú sabes que será, eso,
0: el, el, será, escúchame, el, el, el delay el retraso más común que teníamos como estación vuelos internacionales era que el pasajero en el momento del embarque no aparecía y había que retirar su equipaje y cuando ya estaba el proceso de retirar el equipaje y se encontraba, y se cerraba la bodega, ahí aparecía el, el pasajero. Pero entonces ya no podemos sí. embarcar el pasajero, porque entonces ya el equipaje fue llevado al médico para, para, para luego entregarse a su pasajero. Entonces sí. ese fue el, del, el delay y retraso más común y típico el del día a día de esos vuelos internacionales.
1: Pasa... Pasa muchísimo. Pasa... Pasa muchísimo. O sea, y... Pasa mucho también en estaciones grandes porque ahí uno intenta entender un poquito. Hay personas que no están acostumbrados a estaciones grandes eh, y cuando llegan a una estación grande se pierden, o sea, se desorientan. A veces hay un, un chiste común entre, entre empleados de aerolíneas que es que no se entiende qué es lo que le pasa a la mente de los pasajeros cuando llegan al aeropuerto, de algunos pasajeros cuando llegan al aeropuerto. O sea, se desorientan totalmente, y es por eso, o sea, están acostumbrados a un aeropuerto pequeño, sí. o están acostumbrados a, a una configuración X, y cuando llegan a esta otra estación tan grande, tan compleja, con muchísimas terminales, muchísimos gates, se desorientan y se entienden. Por eso es que uno les recomienda que llegue temprano. Eh, es uno de los delays más comunes en la aerolínea, pero internacional. Eh, pero sí, eso del passenger account es súper importante, todo es cronometrado desde el momento de momento cierra la puerta y todo, y ya después que tú mandas ese passenger account, cierra la puerta, te dan el ok para ir el jetbridge y ahí tu función de, de servicio al cliente culminó hasta el
0: siguiente vuelo. Bien, de recibimiento, en la, en la experiencia mía fue que el, la parte del check-in, tenía que abandonar el, el momento del chequeo de pasajeros para ir a recibir la, la aeronave que llegaba, o sea había que uno de nosotros dirigirse al gate y manejar el jet bridge conectarlo a la aeronave recibir ese vuelo el manifiesto de llegada recibir los menores de eh, desacompañados que venían y que recibirlo y la aerolínea se hace cargo de entregarlo a su padre o al tutor que lo iba a recibir entonces eh, eso es un proceso que tenemos que hacer también luego lo que te comenté del gran el dinero las regulaciones que hubo después del nueve no ...del 2011... excusamente el 9-11... ...del el, el ataque a Torres Gemelas... ...hubo una regulación que cambió... ...a nivel de FAA, vuelos internacionales... ...que tenían que tener un gran servicio crítico... ...el dinero asignado a cada vuelo... ...para asegurarse que no hubiera ningún tipo de percance... En, ...en ese vuelo a nivel de seguridad... ...entonces... ...era una persona de equipaje... ...se encargaba de recibir a los menores desacompañados... ...que los llevaba hacia el área de maletas... ...o sea, la aduana, a recibir su equipaje a llenar todos los documentos de migración, a pagar los impuestos de entrada si, si eran ciudadanos norteamericanos o extranjeros. Y otro se encargaba entonces de hacer el chequeo de la aeronave total, de luego de la limpieza y todo, punto de, del compartimiento de carga de, de dentro de la cabina, de la cabina de mando, de los baños, cada una de esas cosas. O sea es que el counter si éramos seis en un momento, llegaba la aeronave o, o anunciaba que iba a llegar en 10 minutos, entonces se iban dos personas mínimo a veces eran tres para sí. poder atender a ese vuelo llegada entonces eh, el que se encargaba del área de equipaje tenía que asumir la responsabilidad también del menor desacompañado si eran menor a una cantidad o sea eh, menos de siete niños eh, podía manejar la situación pero eh, en mi experiencia el área de equipaje siempre fue la más demandante eh, el que más eh, cargaba uno de trabajo por la, la, la cuestión de tener que manejar a los pasajeros un momento de mucho estrés para ellos, de, de enojo, de quién es su equipaje, te hace responsable, o sea, de todo lo que puede pasar de, de, con ese equipaje. Tú no sabes dónde está, tú vas a hacer todo lo posible para encontrarlo, pero no hay palabras que calmen a veces el, a un cliente, o sea, a un pasajero enojado. O sea, por más que tú quieras aconsejarle, decirle... y y dar los beneficios que ofrece la compañía. Eh, hasta que yo no me su equipaje no se siente tranquilo. Entonces, por eso te mencionaba que nosotros decíamos la Oveja negra. Eh, porque que era difícil trabajar. Nadie quería. Yo tuve que hacerlo durante ocho meses. Eh, tuve que hacerlo y me acostumbré. Y bien, de maravilla. Inclusive, lo, yo creo que 12-7 a la fecha sigue los récords de los mejores números de, de esta aerolínea. La por, por largo periodo del el BMR, eso es eh, baggage mishandling radio, que un, se calcula la, 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 el manejo de la, de la aerolínea en esa estación con relación al equipaje y las reclamaciones que hayan tenido eh, exitosas o infructuosas o sea, si, si, si se llevó de manera correcta, si no se quedó ningún equipaje en la estación o si todas se fueron y lo recibieron, en, en, en los recibieron cada, cada pasajero en su destino, o si se recibieron reclamaciones de llegada y hubo algún cliente que no se le repuso o no se le dio su remuneración eh, eh, que debí, debía hacérsele. Entonces todo eso era un manejo, como te dice, un poco más complejo porque tú tienes que hacer el chequeo, embarque, GSI, manejar eh, el equipaje, las reclamaciones. Es mucho trabajo, pero porque sí. es porque es estación pequeña, ¿me entiendes? Tú puedes hacerlo.
1: No, claro. Y, en, y en, realmente todo lleva o sea, todo lo, está todo lleva matriz, todo, todo lo monitorean. Te digo que si, eh, muchos pasajeros quizás no se dan cuenta de la cantidad de procesos que están envueltos en el despacho de un vuelo de un solo. O sea, y si es un, un lo que se llama un turn, si es que la aeronave llegó pero que se va eh, a la hora, hora y media, cada cada aeronave, dependiendo de su destino y origen, tiene eh, una matriz, un matrix, tiene eh, un tiempo específico, un, un turn time, de cuando esa aeronave sí. llega, a partir de ese momento, de que la aeronave llegó, qué tiempo tu, eh, la estación tiene para mandarla de vuelta. Exacto. Entonces, ahí entra el proceso de desembarque de pasajeros, que tienen que limpiar la aeronave, que tienen que hacer los cheques de seguridad, tienen que eh, catering si, si conlleva catering, tiene que... Son una, un sinnúmero de procesos que a veces el pasajero no se da cuenta.
0: No, y, y si hay delay, hay que justificarlo, alguien tiene que pagar ese dinero.
1: Ay, sí. si hay delay, hay que justificarlo, y ahí empieza el juego de culpa. Eh, por así decirlo, que no es, juego de, no es juego de culpa realmente, es para tener estadísticas y saber en qué se puede mejorar en un futuro, qué proceso hay que cambiar, qué proceso hay que modificar, en qué hay que entrenar o reentrenar a los empleados y es para llevar estadística. Mira, este delay fue por embarque de pasajeros o mira, este delay fue porque eh, los cleaners salieron tarde o ¿Eh? mira, es... Exacto. Este delay fue porque la aeronave llegó a la puerta de embarque, había un problema con el jepper, no lo pudieron mover una vez tuvieron que llamar a a, a, a lo mecánico, o, o lo que sea pero es para es simplemente para llevar un un registro un, un o registro. Oh, mira, fue por clima, que eso es algo también súper importante y cuando los delays son por causas ajenas a la aerolínea dígase, clima eh, ground Delay Programs eh,
0: Etcétera Puede ser terremoto Inclusive
1: o ter Un terremoto, tsunami ex Cualquier causa
0: natural Que la valoría no esté involucrado No hay
1: compensación no Exacto, no hay compensación o, No solamente eh, Eventos eh, Dígase Atmosféricos, naturales Sino también si usted En de en seguridad usted lo retrasaron eso no es responsabilidad de la línea tampoco. No, o sea, si no. usted venía con el, si usted iba conectando digamos si aquí a Estados Unidos, iba conectando hacia otro destino doméstico, si usted en inmigración la fila estaba muy larga, eso no es responsabilidad de la línea tampoco. O sea hay pasajeros que se llegan dados y se quejan y se le entiende su, su punto de vista, pero también tiene, debe entender el, el punto de vista de del negocio, o sea, bueno está bien pero eso no es nuestra culpa. O sea, es algo que nosotros no podemos controlar.
0: Y hay un delay muy famoso, Cristian. que a veces se cree que es un mito. Y yo sé que no. O sea, yo sé que hay aerolíneas que lo utilizan. Yo estoy consciente de eso. Eh, el delay por ATC, por control de tránsito ah, aéreo. Ya, ya, ya. Es un delay que existe. Sabemos que hay retraso por parte del control de tránsito aéreo. Por lo menos aquí en la República Dominicana eh, se puede decir que no hay ningún tipo de retraso por parte de contras tr tr tránsito aéreo de ese tipo de cómo se justifican algunas estaciones en otros países pero sí sí lo tabulan sí se registra y es cuando nadie quiere dicen, nadie quiere asumir la culpa eh, o cuando las las partes interesadas dicen no yo ese amigo mío que está en esa compañía eh, de, de ground de, de superficie, que brinda servicio de superficie y no quiero hacer un daño a alguien de allá, entonces tengo que buscar algo de algún código que asignale ese delay bueno, si lo pongo al ATC nadie va a venir a reclamar y no va a haber ninguna investigación vamos a ponerlo aquí, ATC y ahí se queda una estética mundial que se refleja y dice que el control de tránsito aéreo en el 2010 Significó más de 100 mil millones de dólares en pérdidas para las aerolíneas O sea, nuestros clientes, las aerolíneas Según esta ética de Aliata eh, Dice que fue así Entonces, bueno, gran parte de esos 100 mil millones de dólares en pérdidas Que generaba por delays de la ATC eh, Yo sé que hay un por ciento dentro de eso De que no realmente fue por parte de la ATC Simplemente se quiso asignar a eso ahí Porque es un retraso que Nadie tiene que pagar, nadie tiene que justificar, no se va a investigar, y ahí va a quedar.
1: Eh, da, en mi experiencia, los delays, y yo intenté al, al mayor alcance posible, cuando era un vuelo que tenía asignado, explicar la razón de, de eh, qué significa el delay. O sea, ¿por qué que dicen ATC? Alguno, claro, eso depende del conocimiento. Algunos agentes que no realmente conocen el, el porqué del, del ATC, si es un Ground Delay Program, si es un Ground Stop, si es eh, diversas razones. Y yo intento explicarlo. En mi experiencia, cuando era un ATC Delay, que pasó específicamente en, en, en una estación en mi experiencia, eh, era porque había un ground stop, eh, un ground stop, un ground day program, la, la, el programa por diferentes eh, razones, ya sea por clima, por, por tormentas eléctricas en, en el área o en el o en el origen o en, o en la estación que hay tormentas eléctricas en el área y tienen que reducir la capacidad se reduce la capacidad de operación se reduce también puede ser, puede ser que estén realizando construcción en el aeropuerto que eso incurre que la capa la capacidad también se reduce el espacio ya está congestionado Exacto. etcétera hay diversas sí. razones de por qué se le llama un ex ¿sí? o por qué se ponen en en, en, en etcétera
0: bien, bien. y en la
1: configuración de las pistas por ejemplo sí. eh, Poniendo un ejemplo, el caso de la guardia, del aeropuerto de la guardia, que tiene lo que son, lo que comúnmente se llaman pistas cruzadas, eh, que hay una configuración que es preferida, que maximiza la capacidad de operaciones. Cuando esa configuración cambie entonces vas a tener retraso, porque la capacidad de lo que eran, digamos, por ejemplo, por poner un número de lo que eran... 110 operaciones en una hora ya se redujo a, digamos, 80 entonces, obviamente, van a haber retrasos
0: exacto, exacto. Retrasos. y voluntariamente y como, hay que hacer exactamente, exactamente y la aerolínea como
1: dice bueno, eso no tiene que ver conmigo eso es algo de
0: ATC eso es ATC sí ahí es, eso esos casos justifica yo entiendo completamente pero cuando me dicen aquí que localmente que hubo retrasos por ATC son mínimos, o sea, yo te puedo hablar que tal vez un 2% de todo el retraso que se experimenta Aerolínea aquí. Bien, eh, Cristian, no, no, que... claro. eh, no quiero abundar más en el tema porque queremos dejar algo más para otro episodio. Eh, muchísimas gracias por tu participación, muchas gracias por tu tiempo. Eh, Cristian Peguero estuvo con nosotros, estará nuevamente, mucho tema interesante que hablar. Así que eh, queden pendiente a una parte 2 de este episodio. Porque hay muchas cosas de que hablar en el tema de aerolínea, ticket de vuelo, check-in, sucesos del check-in, del abordaje. Hay muchas anécdotas que contar y es muy interesante el tema. Realmente todo el que se quiera dedicar a la aviación aquí, hay muchas ramas, todo el mundo conoce a los pilotos, o sea, el piloto es la figura preferida a los niños cuando ven quién vuela el avión o el piloto bien, pero tenemos el despachador mecánico de mantenimiento servicio pasajero azafata control de aéreo o sea un sinnúmero de posiciones que pueden ser cubridas, eh, cubiertas por la por el aficionado de aviación el aficionado cuando ve la aviación de lejos como un sueño pero ya conoce entonces viene siendo el profesional de la aviación entonces Cristian eh, te dejo con tus palabras motivacionales y de cierre aquí en este podcast de This View
1: eh, No, muchísimas gracias por tenerme aquí. Y, y es como tú dijiste, cualquier persona que se quiera dedicar a la visión es un área muy bella. Es algo que de, cuando uno incursiona en este mundo, se eh, Y uno, a veces uno lo ve de lejos, ¿no? Que para, eh, yo quiero hacer esto, pero... Eso está, es muy difícil de entrar, ¿no? Uno puede pensar, desde, desde, uno ingresando desde el este servicio cliente, ya sea above wing en servicio cliente de, de check-in y gate es y eso, o below wing, ya sea trabajando como, como ground crew, uno empieza, uno adquiere experiencia y ahí uno va avanzando y avanzando y puedes llegar a donde quieras llegar. Es más, hasta uno incursionando diferentes áreas, cuando llegas a esa meta tuya, ya tú tienes diversos puntos de vista, por ejemplo, tú quieres ser ATC y tú trabajaste en, en Grand Crew, trabajaste en, eh, conoces el mundo de las aerolíneas, trabajaste después en operaciones aeroportuarias, conoces la parte de operaciones, ya cuando llegas a ATC, dices, bueno, ya yo sé el punto de vista de las aerolíneas, yo sé el punto de vista de operaciones, ahora yo voy a poner ese conocimiento en práctica y ejercer el punto de vista que yo tengo ahora. Entonces, mientras más experiencia uno tenga, hermano, el conocimiento es poder,
0: como dice. Excelente, excelente. Bien, recordando a nuestros seguidores que puedes seguir el TCPU en Instagram, Facebook y Twitter. Punta Cana Tower también en Instagram. Eh, Cristian tiene una cuenta también de servicio de serigrafía, diseños. Cristian, quiere eh, explicar un poco de eso?
1: Ah, sí. Eh, se llama ah, Diseñado. Eh, es arroba, dice now, porque no pudimos poner la ñ. Eh, nosotros hacemos todo tipo de artículos personalizados, de tazas, llaveros, eh, muchísimos artículos y regalitos personalizados, eh, vasos, eh, termos, lo personalizamos también. Y lo invito a que nos sigan. Nosotros hacemos envíos a toda la República Dominicana y a cualquier rincón del país nosotros llegamos. Y lo invito a que nos sigan.
0: Excelente, muchísimas gracias. Bueno, este fue otro episodio de TCP Podcast. Nos vemos en la próxima.